0: du lernst, wie du Content so gestaltest, dass Nutzer ihn lieben. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Dies ist die letzte Folge unserer Serie über SEO-Content. In einem vorherigen Video habe ich erwähnt, dass wir uns schon bei der Konzeption und bei der Content-Erstellung überlegen, wie die spätere Seite aussehen soll. Also von Boxen über Grafiken bis hin zu Handlungsaufforderungen. Dazu gab es Fragen und dementsprechend diese Folge. Anstatt aber das Ganze jetzt wissenschaftlich zu betrachten, unterhalten wir uns darüber, welche Fragen man sich über Content Design stellen sollte und wie man das dann in der Praxis umsetzt, denn aus meiner Erfahrung geht es letzten Endes sowieso dann in die Richtung, dass man ausprobieren muss. Also es ist selten so, dass man sagt, das ist jetzt das perfekte Content Design und das konvertiert am besten, sondern man muss immer experimentieren. Es muss ja auch nicht immer ums Konvertieren gehen, sondern auch ums es gibt ja andere Ziele, die man haben kann. So, für alle, die was jetzt nicht wissen, was Content Design ist, eine kurze Definition von Robert Weller. Und zwar Content Design beschreibt die zielgerichtete konzeptionelle und visuelle Gestaltung digitaler Inhalte. Content. Zum Beispiel zur Optimierung der User bzw. Customer Experience, der Markenbildung oder der indirekten oder direkten Umsatzsteigerung. Und übrigens der Blog von Robert Weller kann ich allen absolut wärmstens empfehlen, schreibt extrem viel über dieses Thema, sehr strukturiert, ähm, sehr gut erklärende Grafiken, die einen wirklich weiterbringen. So, er hat auch ein Buch geschrieben, welches bei uns eines der ultimativen Standardwerke ist. So, aber lass uns losstarten im Kontext SEO. So. Wie gesagt, Content Design gibt es für alle digitalen Inhalte. Wir konzentrieren uns in dieser Folge auf SEO-relevante Seiten, also Unterseiten einer Webseite. Und zwar Content kann dabei alles sein von Text, Bilder, Grafiken, Videos, Seitenelemente, Handlungsaufrufe, Mini-Tools, Aufbau, interne Verlinkung, Gestaltung etc. Letzten Endes alles ist irgendwie Content und Design und Content verschmelzen, sowieso online. Also für mich gibt es da keine klare Trennung. Und man muss immer bedenken, wenn man jetzt im Kontext Content Design denkt, dass es unterschiedliche Seitentypen gibt und für die braucht man unterschiedliches Content Design. Das heißt, wenn wir jetzt einen Ratgeber haben, wie jetzt bei uns, was ist CEO, dann braucht er logischerweise ein anderes Content Design als eine Landing Page und die Ziele sind ja auch logischerweise von dieser Seite ganz anders als von einer Landing Page. Tendenziell ist es so, bei einem Ratgeber ist es relativ triviales Content-Design. Schwieriger wird es dann, wenn man in Richtung Leistungsseite, in Le Richtung Landingpage geht oder Shop-Kategorie-Seite. Wie gesagt, bei Shop-Kategorien kann man sich immer anschauen, abschauen, wie es die Konkurrenz macht und so weiter. Was ich auch wärmstens empfehlen würde, da gibt es ja die Webseite Baymart, die testen immer die größten Online-Shops der Welt auf, äh, auf UX und geben dann Empfehlungen, was diese Seiten besser machen können. kann man extrem viel rauslösen. So. Was ist aber aus meiner Sicht jetzt einmal der allererste Schritt zum Erfolg bei Content und Content Design? Für mich geht es immer darum, und das ist auch das, was wir mit unseren Kunden immer machen: es geht weg vom Ich will das hinzu, wie kann ich unsere beiden Ziele vereinen? Und mit beide, äh, beide Ziele meine ich die Ziele des, des Nutzers und meine Unternehmensziele. Beispiel. Wenn wir halt die klassischen Unternehmensblogs oder News betrachten, dann geht es immer darum, sich selbst zu beweihräuchern und wie wichtig man ist und so weiter. Problem dabei, interessiert nur dich und niemanden sonst. Wenn du jetzt aber, und das ist jetzt das Gegenteil davon, wenn du jetzt sagen wir mal Fragen potenzieller Interessenten beantwortest und ihnen hilfst, ihre Ziele in diesem Kontext zu erreichen, dann bist du im richtigen Modus. Und das ist meiner Meinung nach das Mindset, was man haben sollte, wenn man Content schreibt und wenn man diesen Content dann gestaltet. So, was müssen wir uns jetzt prinzipiell mal grundsätzlich merken von dem bisherigen? Wir wollen die Nutzerbedürfnisse und unsere Unternehmensziele vereinen, sodass so wenig wie möglich Reibung entsteht. User wollen logischerweise Informationen schnell und einfach finden bzw. ihr Bedürfnis, ihr Ziel schnell und einfach befriedigen bzw. erreichen. Es gilt Nutzer tot abzuholen, wo sie sich befinden. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Es gilt, Nutzer tot abzuholen, wo sie sich befinden, weil es heißt zum Beispiel, Clickbait kann auch gut sein. So, was sind jetzt so Grundprinzipien, die wir zum Beispiel so intern haben bei Basic Content Design? Die wichtigsten Informationen stehen am Anfang, damit wir gleich gucken. Ähm, wir alle lieben logische Strukturen und Spannungsbögen. Wir wollen die Aufmerksamkeit immer gezielt lenken, dort, wo wir sie haben wollen. Alle essentiellen Handlungen sind stets erreichbar. Das heißt, wenn an diesem Punkt, wo der User gerade ist, es wichtig ist, dass er Kontakt aufnehmen kann, dann muss das jederzeit erreichbar sein. Dann, was immer wichtig ist, wir haben gesagt, am Anfang stehen die wichtigsten Informationen. Zu, am Ende... Immer eine Zusammenfassung, auch gerne bei Kontaktformularen, machen wir zum Beispiel auch so. Das Ganze, wenn man jetzt Content Design macht, muss sich wie aus einem Guss anfühlen, aber nicht nur auf Seitenebene, sondern eben auf idealerweise Webseite und dann das Beste wäre, wenn generell jeden Touchpoint, den je, äh, ein User hat mit dir, fühlt sich immer gleich an. Und der nächste Schritt muss immer glasklar sein. Und das sind so sieben Grundprinzipien, die einfach zu merken sind, natürlich nicht alle umfassend sind, aber sehr viele Fragen beantworten. Und was wir uns jetzt wirklich anschauen, ist mein simples Konzept für Content Design. Wieso betone ich das Wort simpel? Das Ganze vereinfacht einfach die praktische Anwendung für mich äh, ist sicher nicht vollständig, aber trotzdem hilfreich und verhindert ein wenig, dass man eine allzu große Wissenschaft aus dem Ganzen macht. So. Das Ganze besteht aus sechs Punkten und wir gehen diese Punkte jetzt immer durch und zu jedem Punkt gibt es Fragen und wenn es möglich ist, zeige ich vielleicht auch ein Beispiel, ähm, aber lass uns loslegen. Nummer eins: der Zweck der Seite, die du, an der du gerade arbeitest. Ich sollte mir immer die Frage stellen, wenn ich jetzt sagen mal, ich will für ein bestimmtes Keyword erreichen, dann werde ich ja die Suchintention analysieren, ich werde herausfinden, was der Nutzer zu diesem Suchbegriff erreichen will. Ich muss mir die Frage stellen, wieso will ich für dieses Keyword Ranking, also welches Ziel habe ich, was wollen wir erreichen und wie kann ich diese beiden Ziele miteinander vereinigen und wie sieht dann konkret Erfolg für den User und für mich. Und mit mich meine ich jetzt in dem Kontext das Unternehmen. So. Das heißt zum Beispiel, wenn wir uns eine, eine Landingpage von uns anschauen, zum Beispiel ähm, die Landingpage für unsere, unsere Audits, gibt es unterschiedliche. Deswegen habe ich jetzt kurz überlegen müssen, es gibt unterschiedliche Varianten, was dann später auf der Landingpage dann eh sofort ersichtlich wird. Aber was ist es? Wenn jemand sucht nach SEO Audit Agentur, was ist dann das Ziel, was er erreichen will? Er will wissen, er braucht einen Fahrplan und er will wissen, was sind die größten Wachstumshebel und wie kann er die dann umsetzen. Und genau das ist das Ziel und dieses Ziel soll er auf dieser Seite auf dieser Seite soll erklärt werden, dass wir dieses Ziel für mit ihm erreichen können und dann erreichen wir sein Ziel, nämlich mehr Traffic und mehr Umsatz über SEO, und wir haben was verkauft. Das heißt, unser Ziel ist auch erfüllt. So. Nummer zwei und das ist ganz schwierig, einer der schwierigsten Punkte aus meiner Sicht ist Relevanz und Kontext. Das heißt, erste Frage, die ich mir stelle, ist, an welchem Punkt ist der Nutzer? Und da meine ich jetzt nicht mal die Customer Journey, sondern an welchem Punkt ist der gedanklich? Und ich mag da diesen, diesen, diese Phrase aus dem Englischen, meet them where they are at. Das heißt, oft ist es ja so, man ärgert sich, sagen wir, ich, ich kenne mich halbwegs aus über SEO und dementsprechend ärgere ich mich, wenn Leute falsche Vorstellungen von SEO haben. Ist logisch. Das heißt zum Beispiel, schnell Geld verdienen mit SEO oder billige SEO ist toll, Zeit ist wertlos. Das heißt, dass man do-it-yourself, SEO, aus meiner Sicht bei einem Unternehmen ab einer gewissen Größe macht überhaupt keinen Sinn. Bei SEO geht es um Tricks, Backlinks sind tot etc. Und ich könnte mir jetzt darüber ärgern oder ich könnte einfach sagen, okay, die sind jetzt aktuell an diesem Punkt, wie kriege ich sie von Ihren falschen Vorstellungen zu Ihren richtigen Vorstellungen. Und es ist ganz wichtig zu überlegen. Deswegen kann es zum Beispiel auf YouTube auch so sein, dass es gut ist, Clickbait zu machen. Man kann zum Beispiel sagen, Leute denken, Backlinks sind tot, dann mache ich einen Clickbait, der impliziert, dass Backlinks tot sind, aber im Video erkläre ich dann, wieso Backlinks nicht tot sind. Also, mein Blau. Dann, was ich eh schon angeteessert habe, wo ist der Nutzer in der Kundenreise? Das heißt, an welchem Punkt ist er in der Customer Journey? Ist er schon in einer Phase, wo er Anbieter miteinander vergleicht oder ist er in einer Phase, wo er noch nicht mal sein Problem eingegrenzt hat oder wo er sich erst über gewisse Lösungen informiert, aber noch nicht anfängt, auf einen, ein Set an Anbietern festzulegen? Dann, mit welcher Ansprache fühlt sich der Nutzer wohl? Das heißt, dafür musst du sowieso also eine Zielgruppenanalyse machen, die anschauen, hey, wer sind die typischen Käufer bei mir und so weiter. Was hilft dem Nutzer aktuell weiter? Ist eine Frage, die wir uns immer stellen beim Content, egal ob das informativer Content ist oder kommerzieller Content. Wenn es kommerzieller Content ist, dann muss er natürlich wissen, was ist der Umfang von dieser Leistung, was kostet diese Leistung, ähm, bei wem haben wir das schon umgesetzt, welche Ergebnisse hat es erzeugt etc., etc. Wenn es jetzt informativ ist, geht es einfach darum, dass er die Informationen zu seiner Frage findet. Und immer: Was ist der nächste Schritt? Wenn er jetzt auf dieser Seite landet, wo kann er dann hin? Und es gibt nicht immer einen kleinen Schritt, sondern es gibt ja mögliche weitere Schritte, die interessant sein könnten. So, das heißt jetzt zum Beispiel, bei SEO-Lernen, wenn jemand sucht nach SEO-Lernen oder SEO-Kurs, was auch immer, ähm, kostenloses SEO-Lernen und so weiter, worum es dann immer geht, Leute, die an diesem Punkt sind, wollen so schnell wie möglich SEO lernen und du musst ihnen Langsam beibringen, dass SEO sehr umfangreich ist und man kann das nicht schnell lernen. Aber man kann es schnellstmöglich lernen, weil das sagt es wohl schnellstmöglich. Dann sage ich schon mal, hey, für wen ist das jetzt sinnvoll? Wenn du jetzt kompletter SEO-Anfänger bist, dann sollst du zuerst das machen. Einfach immer klare Schritte präsentieren. So, dann kommen wir zu unserem Schritt 3. Aus meiner Sicht wieder eher ein simpler Punkt im Vergleich zum vorherigen Punkt. Klarheit und Fokus. Das heißt, das haben wir jetzt. All diese Punkte verschmelzen miteinander, das heißt, ihr werdet sehen, viele der Fragen sind miteinander verwandt. Was ist der Wissensstand des Nutzers? Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Landingpage schreibe, dann werde ich an diesem Punkt wahrscheinlich in der Regel keine Was-ist-Fragen mehr beantworten, weil jemand, der sucht noch sagen wir mal... Keyword-Recherche-Paket muss nicht mehr wissen, was ist eine Keyword-Recherche, sondern muss wissen, was verstehen wir unter einer Keyword-Recherche, was bekommt er, wenn er bei uns eine Keyword-Recherche kauft. Dann stellt sich dabei auch gleich die Frage, sollte ich Fachbegriffe verwenden oder alles einfach erklären? Klassisch was, was im deutschsprachigen SEO extrem schlecht gemacht wird. Der meiste Content, obwohl er toll ist, wird geschrieben für andere SEOs, obwohl eigentlich unten erreicht werden sollten. Das heißt, an der Zielgruppe vorbei. Niemand hat sich jemals die Frage gestellt, macht es Sinn, vom Wissensstand her Fachbegriffe zu verwenden oder nicht. Dann kann ich diesen komplexen Sachverhalt besser mit einer Grafik erklären. Das heißt nicht, dass du das nicht textlich auch erklärst, aber wenn du mit einer Grafik einen komplexen Sachverhalt einfacher erklärst, dann ist es flüssiger, der potenzielle Interessent, äh, Interessent verbraucht weniger Ressourcen, das heißt, es fühlt sich für ihn alles es, es, also es kommt zu weniger Reibung. Dann, was braucht es auf dieser Seite und was nicht? Ganz klassisch, ganz oft sind Seiten einfach überladen, vor allem wenn man sich mit SEO beschäftigt. Das informativer Content, Longform Content, das ist ja umfangreich, vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung, aber auf einer Landingpage sollte ich nicht 10.000 Wörter haben, außer ich bereite es so auf. Dass ich sage, hey, am Anfang sind die wichtigsten Informationen und für alle, die was so voll die recherche freak sind und alles die über dieses Produkt wissen wollen, kann ich unten noch was dranhängen. Ist eine legitime Lösung. Wie findet der Nutzer möglichst schnell den für ihn passenden Abschnitt? Gibt es unterschiedliche Lösungen, aber zum Beispiel, wird es auf einer Ratgeberseite ist, natürlich die einfachste Lösung: einmal ein Inhaltsverzeichnis, wo er zu diesem Punkt springen kann, dann, dass man Absätze in Absätzen Sachen hervorhebt, damit er leichter skimmen kann und so weiter und all das erzeugt weniger Reibung. Und vielleicht ein Beispiel über äh, Zu-Klarheit und Fokus, zum Beispiel auf unserer Podcast-Seite. Wenn, uns, wenn jemand nach unserem Podcast sucht oder nach einem SEO-Podcast, dann worum geht es ihm, dass er zum Podcast kommt und ob der seriös ist. Fertig. Und dann kann natürlich noch erklärt werden, hey, wieso ist der Podcast sinnvoll, ähm, was ist mein Hintergrund, bi bo kann man immer noch erklären. Wie gesagt, ich bin zum Beispiel auf der Seite nicht überzeugt davon, ich muss, wenn jemand nach SEO-Podcast sucht, ihm nicht mehr erklären, wieso ein SEO-Podcast, was der für Vorteile gegenüber Videos und Ratgeber hat. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel schlecht. So, dann kommen wir zu Nummer vier und zwar Barrierefreiheit. Und Barrierefreiheit heißt jetzt nicht automatisch, das beinhaltet natürlich Leute, die schlecht sehen können oder andere Einschränkungen haben, aber das beinhaltet viel, viel mehr. Das heißt, wie kann ich die Konsumierbarkeit verbessern? Das heißt, das kann sein von Schriftgröße bis zu, dass du komplexe Sachverhalte eben in einer Grafik erklärst. Dann, wie kann ich die Zugänglichkeit für unterschiedliche Nutzer erhöhen? Und unterschiedliche Nutzer heißt wieder nicht Leute, die irgendwelche Einschränkungen haben, sondern kann heißen technische Umsetzung. Mein Lieblingsbeispiel zu dem Thema ist. Ich wollte mir vor, vor circa einem Jahr wollte ich mir ein Produkt suchen, wo, mit dem ich leichter Aktien analysieren kann. Und dann habe ich, wollte ich ein Paket zuerst von Motley Fool und wollte es kaufen, aber es ist unmöglich zu kaufen auf dem Surface, weil der Bezahlbutton nicht funktioniert. Und deswegen habe ich mich für Seeking Alpha entschieden. Das heißt, es können solche kleinen Sachen passieren, die aber deinen Umsatz voll schädigen. Zugänglichkeit kann auch sein. Leselevel. Leselevel der Zielgruppe kann sein äh, Videos. Manche Zielgruppen können nicht so gut lesen. Man unterschätzt immer, wie viele Leute, also sogar Leute, die gut lesen können. Lesen ist, verbraucht mehr Gehirnressourcen als ein Video. Deswegen ist für mich Video auch einer der größten Mindblows, die es gibt, weil es ermöglicht Weiterbildung für voll viele Leute, für die Lesen anstrengend ist. Das heißt nicht, lesen, die können nicht lesen, sondern es ist anstrengend und sie machen es nicht, aber sie schauen sich Videos an. Das heißt, das ist Scaling Weiterbildung. Deswegen machen wir auch den YouTube-Kanal, weil ich will ja das Thema SEO vorantreiben und dass mehr Leute SEO beherrschen und generell das Level an SEO und Content Marketing verbessert wird. So, kommen wir zu Punkt 5. Und zwar, das ist... Auch intern ein Thema, aber vor allem natürlich bei einer Agentur ein Thema, und zwar Rahmenbedingungen. Das heißt, wenn du jetzt Content Design machst und da auch, auch vielleicht Zwischenüberschriften anpasst, Sachen anpasst, dann gibt es oft die Frage, welche inhaltlichen Einschränkungen bestehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel über Nahrungsergänzungen schreibe, dann ist es super streng reglementiert. Das heißt, auch wenn es jetzt Content-Design-technisch diese Überschrift jetzt hier Sinn machen würde, darf ich das vielleicht in diesem Kontext gar nicht machen. Ähm, welche technischen Einschränkungen gibt es? Also wir haben Kunden, die haben Custom-CMS, wo einfach die Umsetzung gewisser Dinge so teuer ist, dass auch wenn die Verbesserung hinsichtlich Content-Design und Conversion so wäre, lohnt es sich nicht, weil der Aufwand zu groß wäre. Und welche visuellen Einschränkungen bestehen aus sie. Man hat immer… Vielleicht gibt es ja gewisse Corporate Colors, die man einfach haben muss und wo schwierig ist jetzt da, die, die Entscheidungsträger davon überzeugen, dass es das anders ist. Wie gesagt, das ist, wenn man jetzt das eigene Unternehmen hat, hat man sicher mehr Freiheiten, als wenn man das jetzt für andere macht. Und der letzte Punkt, und das ist aus meiner Sicht der aller, 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 aller wichtigste Punkt, ist das Thema Nummer 6, und zwar Weiterentwicklung. Alle die wenn du diesen Channel öfter schaust, dann weißt du eh schon meine Meinung zu dem und hast wahrscheinlich das schon ausprobiert und es ist einfach so, Content und Content-Design sollten nicht nur, sondern müssen laufend weiterentwickelt werden. Content muss weiterentwickelt werden, weil Sachen einfach voll schnell nicht mehr aktuell sind und damit sie für Google fresh gehalten werden. Content-Design, einfach weil man dazu lernt und ja mehr Daten sammelt und dann sieht, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und was da jetzt voll wichtig ist, ist, dass du – je nach Seitentyp, das ist natürlich immer unterschiedlich – aber sagen wir mal, du baust Leistungsseiten und du baust Ratgeber, dass du für diese Seiten unternehmensrelevante Leistungsindikatoren definierst, das kann natürlich einerseits sein Rankings, das kann die Abschlussrate sein jetzt bei einer Leistungsseite, Es kann die Verweildauer sein jetzt bei einem Ratgeber, das kann die Absprungrate sein in gewissen Zusammenhängen. Wie gesagt, Absprungrate mag ich ja nicht so gern, aber wenn du weißt, wie du die Absprungrate bewertest, dann kann es durchaus sinnvoll sein. Wichtig ist, eigene Leistungsindikatoren für unterschiedliche Seitentypen zu haben. Wir sind jetzt zum Beispiel aktuell dabei unsere Leistungsseiten zu überarbeiten, weil wir glauben, also ich weiß sehr viele offensichtliche Dinge, die wir besser machen können ähm, und wir sind nicht ganz zufrieden mit unseren definierten Leistungsindikatoren, deswegen werden wir die alle überarbeiten ähm, und du kannst es auf unterschiedliche Ebenen überarbeiten. Es gibt ein ganz frisches Video über Content-Optimierung, wo ich zeige, was man so tendenziell mal machen kann, um Content besser zu machen, das ist sehr Content fokussiert. Äh, ansonsten kann man natürlich auch die Seitenelemente, äh, neue Seitenelemente hinzufügen, den Seitenaufbau ändern. Seitenaufbau kann voll oft ein Gamechanger sein. Wir haben zum Beispiel von einem Kunden, da war bei der Leistungsseite die Einleitung, war, was ist das, was man kaufen will, interessiert niemanden. Nachdem wir dieses Seitenelement noch verschoben haben, war alles gut und die Seite hat wunderbar performt. Das heißt, oft können es auch Kleinigkeiten sein. Falls du jetzt überhaupt kein Gefühl hast, hey, wie soll die Seite aufbauen, von uns gibt es Seitentypen-Templates, ähm, einfach nach Evergreen Media Seitentypen-Templates suchen, wo die dir zeigen, hey, wie sollte eine Leistungsseite aufgebaut werden, wie sollte eine Local Landing Page aufgebaut werden, welche Seitenelemente oder welchen Aufbau braucht man bei einem Ratgeber und so weiter, hilft definitiv weiter. Letzten Endes ist es aber so, du hast diese Leistungsidentifikatoren, äh, Leistungs oh mein Gott, bin ich jetzt gerade schlecht im, in der deutschen Sprache, ähm, aber letzten Endes willst du alles ausprobieren. Das heißt, ich empfehle immer, du änderst was, lass genug Traffic drüber laufen, siehst dir an, hat es das verbessert, ja, nein, basierend auf deinen Indikatoren. Ich habe da Identifikatoren, whatever, Indikatoren natürlich. Ähm, was, was mir ganz wichtig ist, immer aufpassen, wenn sie zum seo relevante Seiten geht mit AB-Tests. Du kannst auf solchen Seiten nicht wirklich größere AB-Tests. Natürlich kannst du einen Button anpassen, die Farbe, aber sonst solltest du keine AB-Tests mit einer SEO-relevanten URL machen. Wie man AB-Tests im SEO macht, ist, man definiert Buckets. Das heißt, du sagst jetzt, du hast einen riesigen Online-Shop und dann verwendest du ähnliche Kategorie-Seiten und machst, sagst, 100 Kategorie-Seiten mache ich so und 100 Kategorie-Seiten lasse ich so und dann schaut man sich an, wie ist die Performance gegenüber gegenübereinander. Das ist, wie man AP-Tests im SEO macht. Aber eben ganz wichtig, Content Design, es gibt keine fertigen Antworten, sondern du musst ausprobieren, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wie gesagt, wärmstens kann ich jedem empfehlen, der was jetzt einen Online-Shop hat, Baymat, ähm, dort gibt es unglaublich viel Input zu, was machen die Großen gut, schlecht ähm, und wie man sich auch selbst dann seinen eigenen Shop verbessern kann. Und damit sind wir am Ende. Ich weiß, das war ein theoretisches Video. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Ähm, ich hätte wahnsinnig gern Feedback dazu, ob ihr mehr über Content Design, vielleicht auch wirklich mit ganz konkreten, vielleicht Seitentypen sehen wollt, weil kann man alles machen und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.